0: ¿Qué pasaría si el día de hoy te decides hacer eso que tanto te da miedo? ¿Qué pasaría si el día de hoy comienzas a ser quien siempre has soñado ser? ¿O qué pasaría si tan solo por un momento pudieras enfocarte en las cosas que tienes en este momento y todo lo que has logrado en lugar de compararte y sufrir por todo aquello que no tienes? Acompáñame a encontrar respuestas, soluciones e incluso a descubrir nuevas preguntas Porque quién sabe y mañana otros puedan encontrarlas por nosotros Soy Miroslava Márquez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo Más que Imagen Hello, ¡Hola! Hola chicos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que estemos en un capítulo nuevo y el día de hoy traigo también a una súper invitada. De verdad que yo les traigo invitadas de, o sea, de 10, ¿eh? Tienen que considerarme así de que siempre les traigo información de 10. Esta vez traigo a una amiga. Tengo aquí el honor de presentarles a una amiga que ya este, tenemos varios años de conocernos. Y, eh, bueno, primero les quiero platicar que ella es Alejandra Gutiérrez. Es estudiante de Relaciones Internacionales por parte del ITESO. Y chequense nomás, chequense nomás esto. Es embajadora de My World México. Es la única iniciativa oficial de la campaña de acción por los ODS de las Naciones Unidas. Puede ser que se queden así de: ¿Qué me acabas de decir? <ríe> pues bueno, en este capítulo vamos a enfocarnos en unos temas muy importantes porque. Eh, lo tienen que saber, tienen que entender este concepto porque es parte de nuestro futuro. Así que Ale te doy la bienvenida, eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación a, a platicarnos sobre este tema que creo que a muchos nos va a hacer ver la vida, el mundo y una perspectiva totalmente distinta.
1: Hola, no, muchísimas gracias Miros Es todo un honor estar aquí como invitada Y compartir un poco el conocimiento que tenemos
0: Muchas gracias Amiga de nuevo Y bueno, les vamos a poner primero un poco en contexto Para que nos entiendan ¿Qué, qué es todo esto? O sea, suena muy importante las Naciones Unidas y todo, ¿no? Pero a ver, ¿qué, qué, qué es una ODS? Primero que nada, sus siglas significan Objetivos de Desarrollo Sostenible Aquí les voy a, a dar de que una breve introducción Ya después esta le me va como a complementar A decir, estás bien, Miro, estás mal Hiciste tu tarea investigando, no le hiciste o así, ¿no? Pero, bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible Se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Desarrollo Sostenible Celebrada en Río de Janeiro en el 2012 El propósito de esto era crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con, lo que, pues con los que se enfrenta nuestro mundo. Eh, pero a ver, también tú platícanos cómo fue que... O sea, no creo que haya sido como de, ay sí, aquí está la propuesta y todo súper a gusto y, y aprobada y, y el mundo súper feliz, ¿no? O sea, platícanos el trasfondo de todo esto.
1: Mira, eh, como tú bien dijiste, estos se iniciaron... En 2012, pero a través del tiempo fue una alianza entre distintos actores como la sociedad civil y los estados, donde incluso en el 2014 se hizo esta encuesta llamada My World en todo el mundo, preguntándole a las personas cuáles eran sus principales problemáticas, qué les aquejaba y cuáles eran sus necesidades. Pero antes de esto hay otros antecedentes, que están los objetivos del milenio, los ODM. Estos eran parecidos, pero se enfocaban más en problemas de África, tales como combatir el hambre. Pero estos tenían muchos problemas y aparte eran muy criticados porque solamente eran problemas africanos, no aplicaban a todo el mundo y tampoco habían tomado en cuenta a la
0: sociedad civil. Suena que es algo complejo de entender, yo lo sé y es algo que ya tiene tiempo sucediendo o sea, realmente a lo mejor puedes, puede ser que varias personas eh, tengan conocimiento de todo esto puede ser que a lo mejor pues los agarramos en curva y de verdad no es como de, ay no, no entendí nada de lo que están diciendo <risa> pero no se preocupen, no nos vamos a, a enfocar en las 17 porque si no este capítulo duraría mil horas, pero el día de hoy vamos a enfocarnos en la eh, en el ODS 5 y eh, también este quiero que nos lo platiques un poquito, cuál es su objetivo, qué es lo que eh, principalmente es, pues trabaja, con quién es, el por qué, todo esto.
1: El OEDS 5 se enfoca en las mujeres y las niñas. Este objetivo busca empoderar y lograr la igualdad de género. Porque es uno de los grandes problemas que aqueja nuestra sociedad en el momento. Y pues esto se tiene que hacer porque las mujeres y las niñas representamos la mitad de la población mundial. Y si esto lo ponemos en cuestión, tomando en cuenta que no tenemos la misma representación ni, la, ni el mismo acceso a estas oportunidades, sabemos que entonces el mundo y la sociedad está a la mitad de su potencial. Y esto solamente está generando un estancamiento social. Es por esto mismo que se busca empoderarnos. Y es también súper importante que en todos los ámbitos se promueva una igualdad de género, porque esto, tomando en cuenta esto de la mitad de su potencial, mejoraría muchísimo la reducción de la pobreza la salud, la educación el bienestar de todos y todas incluso hasta lo económico, si te pones a pensar, tú sabes que las mujeres tenemos menos oportunidades y cuando las tenemos, es con un menor sueldo, por el mismo trabajo que realizan los hombres, incluso a veces ni siquiera se le da el trabajo a las mujeres, porque eh, pues le puede quitar el trabajo, eh, ese mismo puesto a un hombre. Pero tomando esto en cuenta, está la conclusión de que también en lo económico se está a la mitad de su potencial. O sea, imagínate un mundo en donde tanto hombres y mujeres estuvieran al mismo nivel de trabajo. O sea, hay estudios que incluso dicen que si esto pasara, solamente México, el país, tendría mayores ingresos que cualquier otro país del norte. O sea, imagínate la, el potencial que tenemos las mujeres con estar involucrados en la actividad económica en, en la actividad de salud de la educación de todo esto tenemos un papel muy importante en la reducción de desigualdades
0: qué bueno que lo mencionas amiga porque acabamos de terminar bueno acabamos de pasar marzo que muchas personas lo identifican como el mes de la mujer realmente yo creo que bueno muchas personas pues se como de, ay ya van a empezar con su feminismo y todas esas cosas ¿no? que de eso vamos a platicar un poquito más adelante. Nosotras no queremos aquí venir a imponerles nada, simplemente les queremos explicar cómo está la situación real del de mundo en general, no nada más en México. Pero bueno, también esto es importante en México porque es donde vivimos, pero creo que es importante porque, bueno, todo esto que comentas es lo que estamos viviendo a diario y es por lo que estamos peleando a diario, o sea... No es un de deja de piropearme solamente en la calle o deja de toquetearme o de querer violarme. O sea, que eso también es como una parte importante, pero también para que seamos conscientes de que hay, una, hay muchísimo en lo que nos tenemos que enfocar y en lo que tenemos que ir cambiando de mentalidad, de chip, para que más adelante, o sea, no es nada más como de las mujeres sobre los hombres, como mucha gente piensa, simplemente es como de si los dos llegamos a una igualdad o una equidad que ahí a lo mejor tú me puedes, eh, no sé si si sepas como la diferencia entre estas dos y estas dos ideas pues realmente es para beneficio de ambos o sea, beneficio de una sociedad beneficio de un país no es como de ay sí las mujeres hagamos todo lo que queramos y los hombres hay que destruir la raza y que ya en algún momento vamos a descubrir cómo cómo procrear solas no o sea tampoco esa es la idea
1: sí mira respondiendo a tu pregunta equidad
0: es darle lo
1: necesario para que lleguen a un mismo nivel e igualdad es darle a los dos lo mismo entonces aquí surge un problema porque si uno está mucho más avanzado y le das lo mismo pues va a seguir más avanzado Pero si les das lo necesario para que estén a un nivel igual Pues ahí está la diferencia, ¿no? Y justamente eso que decías No es poner uno sobre el otro Como normalmente se cree O sea, es justamente esto de ponerlos en un mismo nivel Mismas oportunidades Que es una de las cosas más importantes para una sana sociedad Claro,
0: o sea... Ay, es que de verdad que este tema da para mucho, mucho, mucho. Pero tengo entendido que hay varias... O sea, este ODS ya nos explicaste pues para quiénes va dirigido. Y tengo entendido también, o sea, que se o sea, se enfoca en varias cosas, ¿no? Tiene varias metas. Entonces también, a ver, platícanos un poquito sobre estas metas que... Si sí, también alguien de ustedes está así como muy interesado, que puede investigar, que decir, ¿sabes qué? Es que tengo que... o sea, a mí me interesa esto de, de, de ayudar a las mujeres, a las niñas, eh, ya sé con quién dirigirme o ya sé qué es lo que puedo investigar.
1: Sí, el ODS-5 tiene seis metas. Dentro de lo que estas dicen es... Que se busca poner fin a todas las formas de la discriminación que sufren las mujeres y niñas, al igual que ponerle fin a todas las formas de violencia que vivimos. Esto ya sea en ámbitos públicos o privados, explotación sexual y otros tipos de explotación. También eliminar todas las prácticas nocivas y el trabajo doméstico no remunerado. Este es un tema muy importante porque no es reconocido. Bien sabemos que las mujeres, y más las amas de casa, hacen muchísimo trabajo en la casa de limpiar, estar cuidando a los niños, estar haciendo la comida, y todo esto no es reconocido. O sea, se piensa que ellas no trabajan, pero en realidad es muchísimo el trabajo que esto conlleva. Y aparte, para las personas, las mujeres que sí trabajan, y aún así tienen que llegar a hacer todo esto, pues es muy importante darles ese reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado que están haciendo. Y bueno, el, la meta 5 trata sobre la participación plena de las mujeres y la igualdad de oportunidad de en, los, en los puestos de liderazgo, en todos los niveles en los que se toman las decisiones. Esto en la vida política, en la económica, en la pública... E incluso hasta en los mismos hogares. Y la última meta, que es la 5.6, trata sobre el acceso universal a la salud sexual y reproductivo, a los derechos reproductivos, a los derechos de recursos económicos, el mejorar el uso que las mujeres tienen sobre la tecnología instrumental. ...para que de esta manera se puedan empoderarlas, ¿sí? O sea, estas metas se enfocan en los principales problemas que existen dentro de este ODS-5... De cómo la mujer está siendo discriminada y cómo es afectada.
0: Ok, pues ya escucharon que la verdad sí se enfoca en muchas cosas muy importantes para pues poder crear como que esta este progreso, ¿no? Que, que realmente se necesita. Y bueno, o sea, enfocándonos en este tema de pues las mujeres, las niñas y todo lo que se ha estado manejando en los últimos años. Un tema que también le pedí a Ale que uh, tocáramos, eh, que considero que es importantísimo hablarlo no solamente en marzo, en octubre, en mayo, que son como los meses así como más destacados ¿no? de, de la mujer, que eh, en octubre por lo del cáncer de mama, en mayo por el 10 de mayo y cosas así, ¿no? Creo que es algo que debemos de entender y debemos de saber todo el año y creo que debemos de hablar de esto todo el año. Y es el feminismo. Y, a ver, aquí quiero aclararles que nosotras no somos unas expertas, porque yo he visto y, y conozco mujeres que de verdad, o sea, yo me paro a aplaudirles mujeres que se, se informan y van y luchan y, y, y caminan y marchan y dicen y te dan cátedra del tema, ¿no? Pero el día de hoy les queremos eh, hablar un poco sobre esto, pues para que también como que aportar nuestro granito de arena, a que también entiendan lo que es esta, este movimiento, ¿no? Por, eh, quiero desmenuzar lo más que se pueda y obviamente para que no quede muy largo y que a ustedes se les haga digerible toda esta información. Primero quiero que iniciemos definiendo qué es el feminismo. Y miren aquí, según la Real Academia de la Lengua Española, que ya saben que me encanta estar definiendo así desde diccionario las palabras. Es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. O sea, tengan en cuenta, por favor, mujeres, hombres, que en el feminismo no... Lo, el feminismo no es lo mismo que el machismo, ¿ok? No estamos queriendo ser mejores que los hombres, o estar sobre los hombres o, o que muchas veces los hombres toman esta este papel de perdóname por ser hombre y písame y golpeame y es ahí, espérate, a ver, espérate, o sea, tampoco, ¿no? no es Claro que no es el fin de esto. Sí, miros,
1: es justo esto, porque a través del tiempo se ha buscado mucho desacreditar este movimiento social. Se piensa y se cree que las feministas buscan justamente esto, ¿no? Ponernos arriba de los hombres. Pero en realidad no es esto. O sea, simplemente es alcanzar el mismo nivel de oportunidades, tener más seguridad, porque la verdad es que sufrimos de muchísima inseguridad en todo el mundo y no se diga en México. Y tener pues decisiones sobre nuestro cuerpo y derecho a la salud sexual.
0: Aquí tengo, fíjate, estaba yo eh, investigando pues ahora sí que qué es, cómo es, desde cuándo y todo y me encontré con una eh, con una página sobre psicología y estaban también hablando pues sobre, tenían tienen un blog sobre el feminismo y dice ser feminista es ser una persona que busca desligar la discriminación con el género desprendiéndose de los tabús sexuales que oprimen y reorganizan nuestra sociedad en el sentido de derribar los límites del desarrollo personal a causa del sexo. O sea, básicamente es lo mismo que hemos estado repitiendo uh, ahorita, que es como de hay que quitarnos esa idea de que el feminismo es el querer imponer, ¿no? muchas Muchos llaman feminazis o así, ¿no? Que realmente creo que es una de las peores y más horribles formas de dirigirse a una, a una mujer, este, porque pues si nosotros nos vamos a lo que significa ser un nazi, pues creo que ahí, ahí está muy mal, ¿no? Pero bueno, eh, es un concepto nuevo, a ver, este cuéntanos desde cuándo viene, o sea, eh, porque lo hemos escuchado bastante, bastante en los últimos años. Pero, o sea, eso viene desde puf, o sea, antes de nuestras abuelitas.
1: Sí, justamente. O sea, es un movimiento viejo y hay tres olas del feminismo, aunque se tiene que aclarar que algunos autores dicen que ya no estamos en la tercera ola, sino en la cuarta. Pero a ver, la primera ola se da en la época de la Ilustración Europea. Como sabemos, en Francia se hizo la Declaración de Derecho del Hombre. Pero aquí está este concepto, ¿no? Hombre. Esto solamente aplicaba a los hombres blancos adinerados. Dejaba a un lado a muchísimas personas. Es por esto mismo que Olimpia de Cush en 1791 hace la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Es simplemente una copia de estos derechos del hombre pero que también incluyen a la mujer y es justamente en esta primera ola donde inicia el movimiento intelectual ¿sí? O sea, donde básicamente por medio de la literatura se está avanzando el tema Posteriormente está la segunda ola, que esta es la que más conocemos todos, ¿no? Porque que aquí está justo el sufragismo. Es un movimiento por recuperar o tener derechos civiles, entre ellos el voto, que es como la principal característica de esta segunda ola, ¿no? Y fue un movimiento de acción social. Esto porque las mujeres lo hacían por medio de huelgas de hambre, encadenamientos... Sabotajes políticos e incluso aquí es cuando ya inicia todo esto de las bombas y los incendios. De una manera diciendo aquí estamos y necesitamos que nos hagan caso porque no nos hacen caso de otra manera. Una cosa que tenemos que tener muy en claro es que todo esto es hecho por mujeres burguesas blancas, sí, donde se busca pues sus necesidades, no toma en cuenta a las demás. Es un tema que vamos a hablar un poquito más adelante, pero esto, y principalmente se hace en Estados Unidos y Gran Bretaña, que poco a poco va, va yendo hacia otros lugares. Y ya la tercera ola... Inicia durante la década de los 90 principios del siglo XXI Y aquí es en donde la mujer ya tiene voto Pero sigue siendo la ama de casa perfecta Que tenemos esa imagen durante ese tiempo, ¿no? Pero la mujer está insatisfecha Y es por esto mismo que distintas autoras como Simone de Beauvoir eh, Que habla sobre cómo la mujer siempre es esto otro Que siempre está haciendo las cosas que se esperan de ella ¿No? o Betty Friedman en la mística de la feminidad donde dice que las mujeres están insatisfechas porque siempre se está priorizando el cuidado de otros y no de ella misma y pues básicamente en esta ola es cuando se revela contra todas las morales y las éticas que son más tradicionales eh, y arcaicas durante ese tiempo. Y aquí está el debate, ¿no? Si seguimos en esta tercera ola o si ya estamos en una nueva. Yo, la verdad, no sé porque leo algunos argumentos de uno y dices, oye, sí es cierto, no, no pues sí es que seguimos en la misma. Pero otros dicen de que no, pues no, ya no es la misma porque ya está el factor de la tecnología, o sea, ya es la era digital y... Ten y Cambio completamente las cosas, entonces no hay una, una sola respuesta y entonces ustedes qué piensan, si estamos en una cuarta o seguimos en la tercera.
0: A ver, ahí nos, ahí nos platican sus opiniones, ¿no? Eh, de verdad que yo, bueno, yo, o sea, a mí me preguntan, yo digo que ya estamos en una cuarta porque pues ya también, obviamente las necesidades sociales cambian. Eh, simplemente, o sea, si nosotros miramos 10 años atrás, no eran las mismas necesidades sociales, políticas, económicas todo, a las que tenemos ahorita, o sea to todo cambió y, y bueno, a lo mejor nosotros nos estamos dando cuenta eh, porque pues bueno, hace 10 años estábamos muy chiquitas y no sabíamos qué onda y a lo mejor otras personas me decían, no, pues es que hace 10 años las cosas se veían, se pintaban distintas no sé, como dices, puede haber como que muchas eh, opiniones encontradas, pero sinceramente yo sí creo que estamos en una nueva ola o en una cuarta ola y afortunadamente, fíjate siento que tenemos la tecnología ya de nuestro lado para poder difundir información para poder eh, hacer viral muchas cosas eh, ¿cuántos casos no se han destapado de feminicidios, de violaciones, de um, violencia en todos los sentidos y se ha dado voz a las mujeres a través de toda pues esta tecnología, ¿no?
1: Sí, claro, es justamente esto, que la tecnología está permitiendo muchísimo el avanzar este movimiento, porque en primera y más importante es que visibiliza el problema, ¿no? Anteriormente era como, ah, pues sí pasa, pero a mí no me afecta, ¿no? Pero ahora nos estamos dando cuenta que a todos nos está afectando
0: y es algo que se está dando a conocer. No, y también te vuelves más empático, o sea, la verdad es que sí si te das cuenta de, todo lo que estamos viviendo y lo que está en el mundo exterior y si sí, sí te pones en los zapatos de la otra persona. Así de, o sea, muchas veces, eh, y ese es un post que la verdad me dejó muy marcada aquí, de una señora que traía una pancarta en una de las marchas de, del 8 de marzo que decía, no... No marcho por, porque yo tengo privilegios, sino porque otras no los tienen. O sea, y es que eso es también súper importante, ¿no? Nada más, como decías, de las burguesas que se enfocaban en luchar por sus intereses. Obviamente lo primero que vas a hacer es luchar por tus intereses, ¿no? Porque pues si no, eh, o sea, creo que sería ahí como muy contradictorio en, los, en, en cómo es el ser humano simplemente, pero... Sí creo que tenemos que ponernos muy en de que, ¿sabes qué? A lo mejor, afortunadamente, vivo en un, en un nivel de la sociedad en la que yo tengo acceso a educación, tengo acceso simplemente, por ejemplo, cuando es todo esto del tema de la menstruación, yo sé que yo puedo ir a la farmacia a comprarme unas toallas, unos tampones, lo que sea, la copa menstrual, todo eso, y hay mujeres... ...que ni siquiera tienen acceso a eso... ...algo que debe ser básico... ...o sea, es simplemente... ...no es como que ellos, ellas pueden decir... ...ay no, pues es que ¿sabes qué? ...me lo aguanto... ...porque pues yo no tengo acceso a eso... ...no, o sea, el cuerpo es como de mi mamá, mamacita... ...o sea, yo actúo naturalmente... ...entonces, no es solamente... ...o sea, ese pequeño ejemplo... ...creo que abarca todo de... ...no solamente luches... ...no solamente hables desde tu perspectiva, voltea hacia abajo y voltea hacia arriba también, o sea, no es nada más hacia los lados, desde arriba hacia abajo, a todos lados, para que también puedas darte cuenta de todo lo que, todo el problema y todas las soluciones que tú puedes encontrar, pues para ayudar a los demás también. Pero aquí fíjate que encontré algo bien curioso, pero bien curioso que me encantaría discutir contigo y es ¿Por qué los hombres no pueden formar parte del movimiento? O sea, he escuchado muchos hombres que sí se dicen... No, es que ya las mujeres y que apoyen... Y se los agradezco. O sea, infinitamente les agradezco que apoyen el movimiento... Que sean más conscientes, que se eduquen. Obviamente esto tiene que ser algo que, que vaya cambiando... Conforme vayan llegando las siguientes generaciones. O sea, si ustedes tienen niños chiquitos ustedes, mujeres y hombres, tienen en sus manos la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones para que no estén luchando y no estén, pues, padeciendo cosas que a lo mejor a nosotros nos tocó padecer, que a lo mejor no es lo mismo como les tocó padecer a nuestros abuelitos, pero pues hasta cierto punto ahí hay un tema, ¿no? Este, tú, a ver, ¿tú qué piensas en esto? O sea, se dice que no, los hombres no se pueden llamar feministas, pero pueden ser aliados sí,
1: tal como dijiste es un tema muy controversial pero, o sea una de las cuestiones es que los hombres lo están viendo desde su privilegio y nosotros como mujeres estamos luchando por ese privilegio que no debería de ser privilegio sí, o sea es justo como en las marchas de los desaparecidos o sea, tú como persona que no estás siendo directamente afectada o sea, que no eres parte de la familia de un desaparecido cómo te vas a poner al frente, ¿no? o sea, es esto, que te tienes que, o sea, si quieres apoyar claro que puedes apoyar y de hecho es un factor súper importante en el movimiento, pero lo tienes que hacer poniendo en un primer lugar a las mujeres que son las más afectadas ¿sí? es darles esta importancia que se merecen y no querer tomar el papel principal, porque justamente de eso se trata, ¿no? de que el hombre no sea siempre en el papel más importante, sino que la mujer también esté. Y eso lo hacemos en nuestras marchas. No sé si me di a entender.
0: Sí, sí te diste a entender súper bien. Y bueno, también bueno, hombres, mujeres que nos estén escuchando, más que nada los hombres, si quieren ayudarnos y poner su granito de arena, les doy un ejemplo. Aquí eh, encontré un ejemplo buenísimo en, una, en uno de los blogs en los que estuve investigando que estaban explicando que desde hace mucho tiempo se dice que los hombres ayudan uh, en la casa, ¿no? A las tareas del hogar. De que, ay, es que qué buen hombre, porque me ayuda con el quehacer, o me ayuda a cuidar a los niños en lo que yo me voy a tal lado. Y es como de, no. Desde ahí podemos nosotros crear una diferencia con, con cambiar, el ayudar a un, ¿sabes qué? Somos un equipo. O sea, si yo barro, tú trapeas. Si yo lavo trastes, a lo mejor tú cocinaste, yo lavo los trastes. Si a lo mejor yo en este momento este, estoy ocupada con otra, otras cosas, tú ayúdame con el niño o duérmelo, ¿no? O sea, aquí hay como que esa, ese tipo de cositas que pueden ir cambiando que no que ya ir quitando el, el de que esos son trabajos de la mujer ¿no?
1: Solo quería agregar que es trabajo de los dos y también que uh -huh. los hombres pueden apoyar aparte de lo que ya mencionaste en visibilizar el problema ¿no? o sea darse cuenta que sí está pasando, que no es una situación ideal y que tenemos que hacer algo por cambiarlo
0: exacto, o sea es que eso también, o sea y, y a lo que Iba a, a comentar era por ejemplo también en cuanto a redes sociales, ustedes hombres a ver, son hombres que ayudan a otros hombres a que cambien su manera de ser respecto a las mujeres. O sea, ¿qué hacen en los grupos de WhatsApp donde mandan las mil y un fotos de ay, mire que esta morra que está bien buena y que me la voy a dar y que no sé qué? O sea, a mí me consta que existen porque muchos amigos. Me, o sea, me platican de este tipo de grupos, ¿no? Y de que, ay, que... O sea, me, se pasan videos, se pasan fotos... O sea, ¿cuál es su reacción cuando hacen estos comentarios... Aminorando a las mujeres o diciendo... Ay, no, güey, esta está bien fea. ¿no? O tiene un cuerpazo, pero está bien fea. Ponle una bolsa y ya, ahora sí me la doy. O sea, este tipo de comentarios es como de... No es posible que esto siga sucediendo a estas alturas, ¿no? O simplemente participan y siguen la corriente... Para que sus amigos no les digan nada... Y no les digan de que, ay, güey, ¿eres Joto o qué? Muchas otras cosas que ya no se deben de decir. Hombres, mujeres, estamos en el 2021, es momento de que ya evolucionemos, por favor. Esto es un foco rojo enorme al que deben de prestar más atención. O sea, incluso
1: desde ahí inicia la violencia. O sea, exacto, no es exacto. una violencia súper, así como golpes, pero justamente de esas acciones, de esas pequeñas acciones y detallitos, es donde inicia. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso.
0: Nosotras no los queremos como señalar de, esta nacida mal esto o lo otro. Pero sí queremos que reflexionen, que se pongan a pensar, incluso también mujeres que uh, defienden a estos hombres como de, ay no, pero pues es que eh, son hombres, son inmaduros. y No, no, no. O sea... Muchos, mucho tiempo, muchos, mucho tiempo. Ah, hemos no, vivido. claro,
1: también nosotras sí. como mujeres, sí. darnos cuenta y reflexionar de las cosas que decimos o de las acciones que tenemos, que simplemente nos están, están tan normalizadas que las hacemos ya como si nada, pero que sí nos están afectando, o sea, y eso es algo que te, nos pasa a todas, pero sí tenemos que, que poner atención en esas cositas.
0: Exacto, desgraciadamente, uh, todavía estamos muy de normalizadas en muchas situaciones que ya luego de repente leo o incluso está en el mismo TikTok de que estoy como que del lado feminista este que te dice, o sea, ¿cuántas veces ha pasado esto? Y es como, esto no es normal, o sea, y te quedas así como de, oye, pues es que si lo te pones a reflexionarlo es como de, oye, sí es cierto, o sea, yo con los hombres soy así como de, ay, pobrecitos, están como muy inmaduros, es que las mujeres maduramos más rápido, ¿no? Que biológicamente es un poco cierto, pero eso no los va a justificar, ¿no? Hay muchas cosas. Y fíjate, el último tema que quiero tocar en, en referencia a esto es un poquito sobre la paternidad responsable eh, no me refiero como a económicamente y la crianza sino más que bueno, no sé si, lo, si se puede determinar como paternidad, sino más bien la responsabilidad reproductiva más bien eso, sino eh, que inicien a, a reflexionar sobre eh, los métodos con los que las personas se cuidan eh, no es responsabilidad de la mujer el estarse tomando la pastilla sino es una responsabilidad de ambos si ustedes quieren iniciar una vida sexual es placer de ambos por consecuencia a los dos les debe de importar y deben de tener una plática de oye este qué método te gustaría usar Oye, ¿sabes qué? Yo no me siento cómodo con el condón o pues vamos a encontrar una alternativa. Pero eso no es responsabilidad de la mujer. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de, pues, cómo es posible que quedaste embarazada y pues no te cuidaste? O sea, el hombre le, le, le dice a la mujer, no, pues no me voy a hacer responsable porque no te cuidaste. No, no. O sea, quien implanta la semillita es el hombre, ¿no? Justo eso. Es responsabilidad
1: de los dos. Y otra cosa que me gustaría señalar es, por ejemplo, con las pastillas anticonceptivas, ¿no? Es uno de los métodos más comunes. Pero lo que no hacemos es que no nos ponemos a reflexionar o a pensar sobre cómo es que afecta a nuestro cuerpo. Normalmente el hombre es de que, ah, sí, o sea, pues tómatela. Pues sí, porque ninguno de los dos quiere un bebé, ¿no? Pero también eso está afectando las hormonas de la mujer, o sea, le está cambiando totalmente todo. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, y mucho más los hombres, porque o sea, es una responsabilidad de los dos y no solamente la mujer es la que tiene que hacerlo. O sea, los dos, tú también como hombre deberías de pensar, ok, ¿yo qué voy a hacer y cómo va a afectar a mi cuerpo? O buscar una alternativa.
0: Exactamente. Sí, 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 o sea, realmente es un... Es un tema que deben de hablar, obviamente, cuando tú tomas una pastilla anticonceptiva... ...pues es porque ya tienes como tal um, una pareja... ...bueno, pienso yo, ¿no? A lo mejor otras personas me dicen... ...no, yo me lo tomo y no tengo como una pareja estable sexualmente... ...y pues bueno, cada quien ya sabe cómo maneja su cuerpo... ...pero si están en una relación, eh, creo que sí es como de... ...oye, ¿sabes qué? Oste, pues si sí, a tu cuerpo le está causando tantas cosas pues vamos encontrando mejor otra otro método, otra alternativa, así que no solamente todo recaiga pues el peso en el cuerpo de, de la mujer, ¿no? Que bueno, ese es otro tema que desgraciadamente los métodos anticonceptivos la mayoría son pues para las mujeres, o sea, para los hombres no hay como que muchas alternativas que sepamos hasta el momento. Así que, pues bueno, antes de sumarse como feministas o como aliados o partidarios del movimiento hombres, eh, hombres hermosos, porque yo amo a los hombres, yo sé que hay hombres maravillosos. El, hay unos hombres que yo digo, wow, wow o sea, wow, <risa> gracias por existir, ¿no? Pero el sujeto debería revisar con detenimiento si no está cayendo en ninguno de estos niveles de violencia contra las mujeres. Antes de decirse en que sea, las apoyo. Sí, y es otra
1: cosa que también eh, se tiene como muy normalizado, ¿no? Que entre los hombres, siempre que saben que una mujer es feminista, es decir automáticamente, es decir odia a los hombres, cuando en realidad no, no es así o sea, es simplemente, el ser feminista no significa odiar a los hombres, no es simplemente querer tener el mismo nivel ¿sí? o sea, no no tiene que ver nada con que ah, me cae mal, o mi papá me abandonó, ni nada de eso, ¿no?
0: claro, o sea, no es no se enfoca solamente como que en, en ellos <risa> volvemos a lo mismo no no los, no los hacemos protagonistas, simplemente es como de nosotros nos vamos a enfocar en los problemas y desgraciadamente uno de los principales, si no es que el principal problema es eh, pues los hombres, ¿no? Pero bueno, no quiero que se sientan ustedes atacados porque la verdad no es el fin de esto simplemente que como les decíamos que reflexionen, que lo piensen si ustedes no están de acuerdo es válido, o sea yo lo respeto Mientras ustedes respeten, obviamente, como nosotras pensamos o, o vemos la, la perspectiva, ¿no? Y, bueno, ahora vamos a hablar un poquito, ya como para ir a la recta final de este capítulo, los distintos tipos de feminismo que existen, para que sepamos, o sea, la verdad es que existen muchísimos, yo me sorprendí por completo, así de, cuando estuve viendo, yo, no puede ser que existan tantos, pero, eh, pues, es lógico, ¿no? A través de los años que existan muchísimos tipos Platícanos un poquito sobre los tipos de feminismo que encontraste. Yo también encontré algunos, a ver si, a ver si ahí coincidimos en, en uno que otro. Tal como dijiste,
1: no hay un solo feminismo porque se adapta a los distintos contextos, pero eh, de, de estos tipos hay principalmente dos, que son el radical y el liberal. Una cosa súper importante es que radical no significa al extremo. No, si simplemente el feminismo radical busca desde la raíz solucionar el problema que en este sentido sería romper el sistema patriarcal y se enfocan todos estos temas sobre el control sexual y reproductivo de las mujeres mientras que por otro lado está el feminismo liberal que básicamente se enfoca más en estas cosas legales como la igualdad de derechos en ya sea en puestos de poder, en el trabajo, en la economía y demás. O sea, son una, la radical que busca desde la raíz solucionarlo y la liberal que con la situación que actualmente se vive busca solamente... Pues tener estos mismos
0: niveles. Sí, de hecho, básicamente lo que acabas de decir, es lo que yo estuve viendo, lo que yo investigué, no, la verdad es que con lo que explicaste no le agregaría nada, o sea... Es entonces, que es un tema complicado, es que, sí. Sí, es muy complicado, o sea, es un tema de estudio, es un tema social que, que tenemos que estar estudiando y, y espero que, que esta información que les estamos brindando les sirva un poquito, ya sea como para informarse un poquito más o para también incluso iniciar en todo esto del feminismo un, una... fíjate, an, an, algo rápido un amigo mío muy cercano tiene una amiga esta amiga es eh, medio conocida así como que en redes sociales y ella se proclamaba feminista pero pues empezó a tener mucho hate de parte de las propias mujeres ¿no? que... que, que le echaba mucho hate entonces ella misma ya es como y eso no es solamente de cosa de ella sino yo he escuchado también de, de otros temas de varias influencers youtubers así gente que, que dice sabes qué? yo era feminista pero la neta yo ya me bajé de, del movimiento porque pues las mismas mujeres se empiezan a echar mucho hate y, y me hartaron y todo, entonces pues ese, ese movimiento, miren, la verdad es que yo no voy a hablar por todas y creo que yo voy a hablar desde mi punto de vista, pero eh, como todos los movimientos como en todas las familias, como en todo, siempre va a haber como que esta parte mmm, mala, ¿no? Esta parte en la que a lo mejor las mujeres se pierden en, en esto, ¿no? Que, que, que son como lo que me la, lo radical, ¿no? De que de verdad sí sí es como muy de ay, pues vamos a, vamos a odiar al hombre eh, y todo está mal con ellos y yo no quiero nada de parte de ellos. Y también está esta parte como de. Querer empatizar y debamos y, y somos amigas y nos amamos y todo, ¿no? Entonces, no juzgar a las demás, simplemente luchar por un, un objetivo en común. A mí solo me gustaría cerrar con la
1: interseccionalidad, porque nosotros lo vemos desde nuestro privilegio. Sí, somos mujeres, pero somos mujeres blancas, ¿sí? ¿sí? O sea, sí. tenemos que pensar... En eso, porque no podemos dejar a un lado todas estas intersecciones, por así decirlo, donde mujeres con distintos niveles de realidad, todas sus desigualdades chocan en un mismo punto. O sea, esto aplica para las mujeres de color, las mujeres indígenas, las musulmanas, las transexuales. O sea, son todo, todas estas mujeres que se le juntan varias características de desigualdad. O sea, y tenemos que pensar en esto, que no todos nuestros contextos son iguales y que se buscan distintas cosas desde estos diferentes contextos. Y es por esto mismo que también han surgido distintos tipos de feminismo que buscan distintos objetivos, como el queer, el ecofeminismo, el ciberfeminismo, el decolonial. O sea, no podemos generalizar, tal como lo dijiste, porque no hay solo una respuesta bien. O sea, y es algo que se tiene que apropiar de acuerdo a lo que cada una vive.
0: Pues ahora sí que ahí tienen um, por completo eh, dos opiniones que van muy como de la mano pero uh, como les decía creo que es importante que nos pongamos como en perspectiva a uh, primero que nada a ser conscientes de nuestros privilegios y segundo uh, tanto hombres como mujeres o sea no solamente es como de privilegios de una mujer blanca o de una mujer que tiene cierto nivel económico porque o sea tampoco es como que digamos ay yo soy rica y pues yo tengo todos los privilegios del mundo ¿no? pero este sí ser conscientes de eso y pues ya o sea en nuestras manos está a hacer un cambio o no, o sea, en nuestras manos están las siguientes generaciones y querramos o no va a haber un cambio, o sea, poco a poco se empiezan a sumar personas a distintos movimientos y pues si nosotros estamos eh, obviamente apoyando a uno, vas a integrarte a algún movimiento, a alguna ideología o, 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 o lo que sea que, que, que quieras apoyar, es como de, ¿sabes qué? Voy a aportar mi granito de arena. Voy a informarme, voy a educar, voy a pues a informar a otras personas. Y pues bueno, les dejamos esta reflexión, este capítulo con mucha información. Que creo que, o sea, eso es algo que yo traía muchas ganas desde la primera temporada. Pero como que no se daba el momento ni el invitado <ríe> correcto. Así que pues, amiga, muchísimas gracias por traernos... Toda esta información. También tienes alguna película, serie, libro, documental, o algo que les puedas recomendar respecto a este tema o al tema que tú quieras que digas que es buenísimo, léanlo. Sí,
1: en primera, muchas gracias por invitarme. Como dije, es todo un honor. Y en segunda hay muchísima bibliografía que puedo compartir porque es un tema súper interesante, pero eh, sobre el libro les voy a dejar uno que se llama Todos deberíamos de ser feministas, de Chimamanda Adichie. es un libro es un texto muy muy corto está hasta chistoso pero visibiliza este problema ¿no? sobre la situación de género tan normalizado que está, ella lo habla sobre Nigeria, pero cuando tú lo lees te das cuenta de que no, oye, esto sigue pasando en México, está muy normalizado ¿no? O sea, ese es un libro fundamental que yo recomiendo plenamente y de películas, está una que se llama Moxie, está en Netflix y justamente habla sobre cómo una chava súper callada se da cuenta de las cosas súper normalizadas, de estos detallitos que inician la violencia hacia las mujeres, se da cuenta y decide actuar e inicia un movimiento feminista en su escuela. Es muy buena, no les voy a decir nada más porque no spoilers, pero en verdad le recomiendo los li el libro y la película.
0: Ahora sí que cualquier otra pregunta que tengan respecto a, la, a los ODS y todo este tipo de cositas sociales y que ayudan al medio ambiente, al mundo, a la sociedad y todo, se lo pueden compartir a eh, Ale danos tus redes sociales en donde te pueden encontrar.
1: Sí, mira en Instagram estoy como it's itsaleq, eh, está simple y en Twitter me pueden encontrar como Ale r cualquier cosa que tengan que añadir uh, un mensaje y rápido los contesto
0: super, pues muchísimas gracias de nuevo amiga y a todos ustedes les agradezco muchísimo el que hayan llegado hasta este momento del podcast. Les deseo que sean muy, 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 muy felices, que reflexionen y también pues compartanlo con otras personas que les pueda servir, que les pueda ayudar, que también estén a lo mejor impulsionando un poquito en este tema, que se puedan informar un poquito más. Nos escuchamos en el siguiente capítulo y pues nada, que tengan un excelente día. Les mando un besito. Bye. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te haya dejado mucha información útil. No olvides compartirlo. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Algo Más que Imagen. Ya sea en Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest y hasta un perfil de Spotify. Te mando un besito y recuerda que al final del día todos somos Algo Más que Imagen.